0: Labirent'ten merhaba, ben Sayit. Ben Ahmet. Bugünkü konumuz zaman. Tabi zaman deyince çevremizden sıklıkla duyduğumuz cümle. Hiçbir şey zamanım yok. Evle ilgilensem işe vakit kalmıyor. İşle ilgilensem kendime zaman ayıramıyorum. Zamanın çok yetersiz olduğu ile ilgili bir takım serzenişler. Ama bugünkü konumuz bu değil. Başka zamanla ilgili mesele. Ah bizim zamanımızda böyle miydi? Nerede o eski Ramazan? Nerede o yani eski Ramazan? Ali, geçmiş güzellemesi yapan insanlar. Ama bugünkü konumuz bu da değil. Her yere geç kalan, başkalarının zamanını çalmayı bir rutin haline getiren ve insanları bekletmekten keyif alan bir takım insanlar da akıllara gelebilir. Ama bugünkü konumuz bu da değil. Bugünkü konumuz
1: aslında zamanın teknik detaylarına birazcık daha bakmak. Öncelikle zaman nedir'den başlayalım isterseniz. Bunun hakkında görüş ifade etmek gerçekten zor. Çünkü düşüncelerimi kelimelere dökmekte bile zorlanıyorum.
0: Evet hatta bundan 2200 yıl önce Aristo
1: demiş ki zaman bilinmeyen şeyler içinde en bilinmeyen olandır. Ama bir üzerinde anlaşacağı iki kavram olduğuna inanıyorum. Olayların bir tür düzende sıralanıyor olması ve olayların gelişip geçmesinin zamanla gerçekleşmesi. Yani bir değişim olması. Yani sıralı olması ve değişim. Buradan zaman ve zamanın değişimine geçecek olursak, nasıl sıcaklığı termometre ile kütleyi terazi ile ölçüyorsak, evrendeki değişimi de dördüncü boyut olan zaman ile
0: ölçüyoruz. Yani aslında zamanı oluşturan şey değişim. Değiştiğimiz için zaman hareket etmiş oluyor ve değişimi geriye alamadığımız için de zamanda geri gidememiş oluyoruz. Değişmeyen şeyler için zaman yoktur diyebiliriz. Bu yüzden Heraklitos... Aynı derede iki kere yıkanılmaz derken bundan bahsetmiş aslında. Çünkü zaman geçtikçe hem dereden akan sular olduğu için dere değişmiş oluyor. Hem de insan değişmiş oluyor. Dolayısıyla hiçbir zaman aynı derede iki kere yıkanmamış oluyoruz. Hepsi farklı derede ve farklı bir insanın yıkanması oluyor. Zaman asla durmaz ve zaman sürekli ileri doğru
1: hareket eder deriz. Ama aslında durmayan şey değişim. Değişme yakından bakacak olursak sizi Milattan önce Akdeniz'de yaşamış olan Yunan kolonisi Ela'ya götürmem gerekiyor. Elalılar günümüzde İtalya'nın güneyinde yaşamış ve birçok filozofa ev sahipliği yapmıştır. Elalılar değişimin gerçekliğini reddetmişlerdir. Değişim olmadan zaman da olmayacağını, yani zamanın gerçekliğini reddetmişlerdir. Biraz sonra zaman doğasında bahsedeceğimiz üzere bu görüşe zamansal idealizm deriz. Değişimin olmadığını söylemeleri kulağa garip gelse de bunun için kendilerince açıklamaları vardır. El alılar olarak bahsettiğimiz kişiler arasında Parmenides ve onun öğrencisi paradoksları ile tanıdığımız Zenon'dur. Parmenides ve Zenon gördüğümüz bütün değişimlerin yanılsama olduğunu, aslında bütün dünyanın değişmez ve zamansız bir birlik olup sadece zihnimizdeki yanılsama olduğunu iddia etmişlerdir. Zenon zamanın değişimi ile ilgili 3 paradoks ortaya atmıştır. İkilik paradoksu, ok paradoksu ve aşil ve kaplumbağa paradoksu. İkilik paradoksunda birinin bir hedefe gitmeye başladığını düşünelim. Kişinin hedefe ulaşmak için önce mesafenin yarısını kat etmesi gerekir. Daha sonra kalan uzaklığın tekrar yarısını alması gerekir. Yani 1 böl 4'ünü. Ve bu böyle devam eder. Yani hedefe ulaşabilmek için sonsuz sayıda sonlu uzaklığı kat etmesi gerekir. Yani bu da sonsuz
0: zaman alır diyor aslında. Ve hiçbir zaman ulaşamamış.
1: Evet. Bu sonlu bir zaman süresinde gerçekleşmeyecektir. Yani hedefe hiçbir zaman ulaşamaz. Ama deneyimlediğimiz üzere yaşantımızda hedef noktalarımıza ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu bir paradokstur. Diğer iki paradoks da buna oldukça benzerdir. Aslında Aşil ve Kaplumbağa
0: paradoksu da bu az önce senin bahsettiğin ikilik paradoksunun hemen hemen aynısı. Ama ok paradoksu birazcık farklı. Zeno'nun ok paradoksunda ifade etmek istediği şey aslında bir şeyin mesela yaydan çıkan bir okun Hareket halinde olup olmadığı o şeyin geçmişteki veya gelecekteki durumu ile ilgili değildir. Yani o şey daha önce başka bir yerde mesela yayın içindeyse veya daha sonra başka bir yerde olacaksa mesela hedefe doğru gidiyorsa o okun hareketi bunlardan bağımsız bir olaydır. Hareket şimdi mevcut bir olgu olmak zorundadır. Yani oku herhangi bir anda sadece kendi içinde incelersek uzayda kapladığı alan sabit olacağından dolayı o an hareketsizdir. Eğer şu an hareket halinde değilse herhangi bir zamanda da hareket halinde olamaz. Zenon aslında bizim hayatta gördüğümüz şeyler hareket ediyor olmasına rağmen mesela bir ok atılsa ve biz bunun hareket ettiğini görsek aslında hareket ediyor deriz buna. Böyle olmasına karşı akıl ve mantığın hareket olasılığına imkan vermediği sonucuna varmış. Dolayısıyla buna bir paradoks diyebiliriz. Çünkü bir ok hareket hmm. eder ve
1: biz onu gözlemleriz. Ama Zenon'un dediğine göre bu bir yanım nok- zaman. Evet. Zamanın değişimi incelediğimize göre şimdi zamanın sıralığına değinebiliriz.
0: Evet. 3 boyut içinde ileri geri hareket edebiliyoruz. Ama zaman içinde ileri geri hareket edemeyiz. Zaman sadece ileriye doğru akar ve zaman içerisinde yaşadığımız şeyler zamanı sadece ileri doğru akmasından kaynaklanan bir sıralılık içerisinde yaşanır. Yani kendi içerisinde sıralıdır. Mesela biraz meyve almak için markete gittiğimizi hayal edelim. Eve geldiğimizde bir meyve daha istediğimizi ama aldığımızı, unuttuğumuzu düşünelim. Bunu almak için tekrar markete gideriz ama markete ilk gittiğimiz zamana gidemeyiz. Ya da bu ikisi aynı mı?
1: Evet.
0: Zamanı oluşturan şey değişim olduğu için ve bu geçen sürede hem biz insan olarak hem de market değiştiği için zamanda geri gitmiş değil, tekrar markete gitmiş oluruz ve bu da zamanın sıralılığını ortaya koyan güzel bir örnektir. Evet. Mesela başka bir örnek olarak bir yumurtayı kırıp bir kasenin içine alsak veya sulu bir karpuzdan kocaman bir dilim kesip çıkarsak ve bu olayın tamamının videosunu çekip geriye doğru oynatsak ve sokaktan geçen rastgele bir kişiye göstersek bir kişi rahatça bunun geriye sarılmış bir video olduğunu anlar çünkü kırılan bir yumurtanın sarısı tekrar içine asla girmez ama bir saatin sarkacını bir saat boyunca videoya çeksek, ileri giden bir sarkacın videosunu çeksek ve bu videoyu geriye doğru oynatıp bir kişiye göstersek bunun geriye alınmış bir video olduğunu anlama olasılığı çok düşük. Çünkü za- sarkacın videosunda herhangi bir değişim yok ve zaman değişimi ölçme birimi olduğu için
1: sarkac için zaman işlemiyor diyebiliriz. Değişim ve sıralılığı açıkladığımıza göre incelememiz gereken diğer bir konu da zamanın doğası. Zamanın doğasını üç başlık altında idealizm, gerçekçilik ve ilişkiselcilik olarak inceleyebiliriz. İdealizmden el atılar kısmında bahsettiğimiz için gerçekçiliğe geçiyorum. Bu görüşte uzay ve zaman cisimler ve olaylar için bir taşıyıcı işlev görür, yani zaman olaylardan ve cisimlerden bağımsızdır. Onların var olduğu matrisdir. Yani zaman var olması gereken her şey için bir zemin. Evet, ancak cisim ve olayların olanaklılığı zamanın varoluşuna bağlıdır. Yani zaman olaylardan ve cisimlerden bağımsızken olaylar
0: zamana bağımlı.
1: Aynen öyle. Bu görüşü temsil eden en önemli isim ise Newton. Newton antik çağdan beri kabul edilen görüşleri yıkıp evrensel fizik yasaları oluşturmak istiyordu. Bu yasaların evrensel olabilmesi için de South göreli hareket ve zamandan ziyade mutlak ve gerçek zaman ve hareket olması gerektiğini düşünüyordu. Bunun içinde bir referans noktasına ihtiyaç vardı. Bu da evren. Referans noktasının özelliği de sabit ve değişime dahil olmaması. Diğer her olay ve cisim referans noktasına göre değişim içerisindeyken referans noktası her anlamda sabittir ve bu da mutlak zamanın oluşmasını sağlar. 200 yıl boyunca Newton'un ederi sürdüğü bu tanım kullanılırken referans noktasının da değişiyor
0: olduğu yani evrenin genişlediği ve ışık hızına ulaşılabiliyor olması nedeniyle 1916 yılında Einstein tarafından zamanın göreli olduğu ortaya kondu. Yani insanlık Newton'a kadar zamanın göreli olduğunu düşünürken, Newton'dan Einstein'a kadar zamanın mutlak olduğunu düşündü ve Einstein'dan günümüze kadar da zamanın tekrar göreli olduğunu düşünmeye başladı diyebiliriz abi. Evet. Zamanın doğasıyla ilgili üç başlıktan idealizm ve gerçekliği konuştuk. Şimdi ilişkiselciliği biraz inceleyelim.
1: İlişkiselcileri kısaca açıklayacak olursak zamanın sadece olayları birbirine bağlamanın bir yolu olduğuna inanırlar. Ayrıca objeler ve olaylar arasındaki ilişkiler olmadan uzay ve zamanın var olamayacağını iddia ederler. Bunlar şey diye düşünüyor. Zaman sadece mesela diyelim 1914'te 1. Dünya Savaşı başladı, 2. Dünya Savaşı başladı. Bunların arasındaki ilişkilerden doğan bir zaman var. Yani sadece olayların arasındaki ilişkiye doğan.
0: Yani bu aslında bir önceki başlıkta yani zaman olaylardan bağımsız demiştik ama ilişkiselciler zaman olaylara bağımlıdır. Aynen.
1: Diye. Olaylar arasındaki ilişkilere bağımlı. ilişkiselcilik o. Ha, ha.
0: olaylar arasındaki ilişkileri. Ya aslında olaylara da bağlı. Aynen şöyle. yani
1: olaylara ha.
0: da bağlı. Bu bölümden itibaren her bölümle beraber ikimizin de beğendiği ve dinleyicilerimize tavsiye ettiği bir kitabı podcast'in sonunda paylaşacağız. Bu bölümde öğreneceğimiz kitap ise Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard'ın. Felsefe parçaları ya da bir parça felsefe olarak Türkçe'ye çevrilen kitabı hayatı anlamayı ve hayata bakış açısını değiştirmek isteyenler için tavsiye ettiğim bir kitap. Bu bölümde zamanı konuştuk. Zamanın özelliklerinden, zamanın doğasıyla ilgili fikirlerden ve bunların altında yatan felsefe yakınlardan bahsetmeye çalıştık.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.